0: Universidad Católica, fiel a sus principios, una vez más está en lo más alto de la tabla de posiciones, pero en razón de la patrulla juvenil que aparece y aparece los nombres propios de Valencia, Núñez Felipe Gutiérrez, Clemente Montes Gonzalo Tapia, Bruno Bartichotto aparecen y se multiplican como siempre ha sucedido en la historia rica linda, llena de valores de la Universidad Católica Esto es Foodbox Chile un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox Si yo les dijera que 18 ¿De los 30 jugadores profesionales del primer equipo de fútbol de la Universidad Católica son canteranos nacidos en las divisiones inferiores? Usted me podría decir, bueno, normal, es parte del proyecto institucional de la Universidad Católica, siempre lo han hecho así, es el modelo de formación y desarrollo de este club. Club deportivo, además, ¿ah? ¿eh? A diferencia de la mayoría de los clubes profesionales de nuestro país que alguna vez tuvieron ramas, hoy, a diferencia de todos ellos, Católica es uno de los pocos que la mantiene. Católica y Huachipato son verdaderos clubes deportivos, los otros son clubes de fútbol. ...lamentablemente, la U que tenía muchas ramas... ...Colo-Colo que tenía ramas de básquetbol, de voleibol... De, eh, ...comienzan a resurgir... ...ojo con esto, quiero, quiero hacer este paréntesis... ...en Colo-Colo, de la mano del Club Deportivo y Social... Comenzaron a resurgir algunas ramas, entre ellas la rama de voleibol, con gran éxito, y lo han hecho bien. Pero durante mucho tiempo las sociedades anónimas fueron jibarizando estas instituciones al punto de convertirlas solo en clubes de fútbol, no más en clubes deportivos. Bueno, Católica va contra esa historia. Reafirmando su propia historia y desarrollando cada vez más este modelo de club social y deportivo en diferentes ramas y el modelo de sociedad anónima bajo el rótulo de cruzados en el fútbol y allí no se ha perdido la esencia. Católica sigue siendo el mismo modelo institucional que fue fundado por allá por los años 30 y por tanto mantiene una gran cantidad de chicos formados en sus canteras con el riesgo que aquello lleva conlleva, pero también con todas las soluciones que se pueden dar en tanto haya convicción y paciencia para desarrollar este plan. Católica lo ha hecho y lo ha hecho desde sus comienzos bueno, en, en esta oportunidad le dio éxito, vamos a lo cortito después vamos al análisis, pero lo cortito significa revisar la fecha y por qué estamos hablando de esta católica una vez más ganadora, fecha, la que se jugó la 3 de 30 donde hubo muchísimos empates O'Higgins 1, Huachipato 1 Unión Española 1, Everton 1 Colo Colo 1, Audax Italiano 1 Antofagasta 2 a 2 con la Serena Coquimbo Unido igualó con Palestino 2 a 2 y aquí viene el primer resultado con un ganador. Cobresal, de visitante, le gana Calera. Que mal anda Calera, ojo con eso. Católica, en duelo de punteros, de líderes, venció a Curicó unido por 1 a 0 y quedó como único puntero y único equipo con 100% de rendimiento. O sea, se sigue subiendo el rendimiento delirante de Cristian Paulucci, que había terminado con un 92% el año pasado y que ahora hay que sumarle... Tres victorias más en tres partidos. Ahí está Yamila Azat, linda apertura para Boranote. Boranote en el área, Boranote al medio. ¡Gol! Y ayer, lo preocupante para la U es que pierde por tres goles a dos frente a Ñublense, y que comienza ya a hablarse de las dudas que estaban respecto al juego, porque la U no venía jugando bien, pero estaba defendida en los resultados, ¿no? Había ganado los dos primeros partidos, más allá de las muchas dudas que había dejado, y había tenido contundencia y finiquito para ganar esos partidos. Eh, frente a Ñublense patinó, eh, más allá de que el poder de fuego lo mantuvieron, con, con Palacios, el uruguayo, notando dos, eh, dos tiros penales, con lo cual llega a cinco goles en tres partidos, pero con muchísimas dudas en el medio y ni hablar en el fondo. Eh, la U termina perdiendo y eh, se instala esta semana una semana de dudas. Esto está empezando realmente muy, pero muy pronto como para eh, ir proyectando análisis que sean un poco más contundentes, pero la U ya venía manifestando cierta preocupación por su forma de jugar, se ha acrecentado en razón de que ahora ha perdido. Y Católica, como decíamos, Llega a estar puntero con nueve unidades. El segundo es Ñublense que ganó la U eh, con, con siete puntos y que también está en lo más alto de la tabla de posiciones, eh, que lidera Universidad Católica, segundo Ñublense. Después aparece Curicó unido con seis puntos, la U. Con Cobresal con seis puntos, Colo Colo, otra vez enredado, no jugando bien frente a Audax con cinco puntos, igual que Palestino. O'Higgins, cuatro unidades, eh, comparte esa posición con Everton, con Huachipato. Después con dos unidades apenas Unión Española y La Serena. Y con solo un punto, Audax Italiano, Antofagasta, Coquimbo Unido y Unión La Calera, que está teniendo el peor comienzo de campeonato mucho tiempo. Esta sociedad anónima que tiene uh, un modelo bien particular en el resquicio de la ley, en el sentido en que es, eh, el propietario es un representante de jugadores, un representante además eh, de, 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 de enorme influencia y poder, como es el caso de Griezmann, pero que ha más allá de eh, eh, hacerse del club de esta manera, ha entregado, ...réditos, éxitos que los hinchas de Calera no conocían... ...ni hubiesen conocido bajo otro modelo. Por tanto, si uno le pregunta a un hincha de Calera... Si le desacomoda este modelo de sociedad anónima a cargo de un representante de jugadores, seguramente dirán que no, porque eso ha servido para atraer jugadores que en Calera no habrían estado nunca y que son parte del corral de representación de Greenspan. Pero Calera, que venía muy bien precisamente por esto, por la calidad de sus jugadores en los últimos años, que había clasificado a competencias internacionales, a, a Copa Libertadores, a Sudamericana, tiene el peor comienzo de los últimos, de los últimos años, a diferencia, insisto, de Católica. 18, 18 de 30 jugadores. De ahí veníamos. Puedo nombrarlos si, que, si ustedes quieren. Ballesteros, que es el, el, el tercer arquero. Finch, fue en salida. Aaron Astudillo, Parot, Raimundo Rebolledo, Luis Muñoz, todos ellos canteranos. Mediocampistas, Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Ignacio Saavedra, Ignacio Jaque, Benjamín Iglesias, Kevin Fernández. Delanteros, Diego Valencia, Clemente Montes, Gonzalo Tapia, César Munder, Bruno Bartichotto. 18 de 30. Y eso que no conté, algunos chicos que están permanentemente entrenando con el equipo y que están a disposición del técnico para probablemente otra competencia como puede ser Copa Chile. Católica muestra un camino, otra vez. En esta historia que comienza un 21 de abril de 1937 y que hasta hoy entera 16 títulos de Primera División, cuatro Copas Chiles, cuatro Supercopa una Copa Interamericana y un subcampeonato de Copa Libertadores. Y la historia comienza con un nombre, el primer gran nombre exitoso que recuerde y que se emparenta con la leyenda en la historia de la Universidad Católica es el de Sergio Livingston. Y si hablamos de nombres propios, de jóvenes que se hayan identificado con la Universidad Católica y después hayan pasado a ser un verdadero símbolo bueno, ese es Sergio Livingston. Ahora, una salvedad, eso sí Poca gente lo cree Porque Livingstone es la Universidad Católica Los valores que encarna Lo que jugó, todo lo que hizo Es parte y asociación inmediata Con la vida del club deportivo de la Universidad Católica Pero Sergio Livingston surgió en la Unión Española Sí, vamos a decir las cosas así. Surgió la Unión Española. Y después ya con una avanzada formación pasó al, eh, a, a, a la Universidad Católica. Todo eso se hacían vidas escolares en aquella época y de ahí pasaba en razón a lo que sucedía en los colegios, ¿no? Eh, en el San Ignacio, que es donde estudió el gran Sergio Livingston. Y me voy a tomar 30 segundos para hablar de este hombre maravilloso con el que tuve la suerte de trabajar y que significó para el fútbol chileno y para el deporte de nuestro país, una verdadera leyenda, un verdadero mito viviente. Sergio Livingston, que para mi gusto representa una figura completamente inusual en, en nuestro país. Yo le decía a él siempre, ¿no? a, a Sergio, a Zapito, no le gustaba que le dijéramos a Sergio, que él había sido célebre casi como la monarquía. Porque yo creo que poca gente ha tenido que ser célebre, una celebridad, desde más o menos los 18 años de su vida hasta el momento en que partió, en mil, eh, cuando tenía 92 años, ¿no? O sea, más de 70 años compartiendo, a veces para bien, a veces para mal. Esto de ser una persona inmensamente conocida, una celebridad en lo deportivo y una vez que se retiró, por eso tuve la suerte de conocerlo y de trabajar con él en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Y Sergio Livingston es definitivamente la imagen de la Universidad Católica, haciendo esa pequeña salvedad. En realidad, el jugo de chico de la Unión Española. Y la última parte de su formación la hizo en la Universidad Católica. Pero ¿qué importa? Livingston es la Universidad Católica. Es un... Eh, un hombre cruzado, un caballero cruzado, aquel que ejemplifica los valores del deporte, aquel que, 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 que no es todo ganar. La forma de ganar importa. El fair play, la educación, los valores, el respeto. Eso es Livingston. Eso es la Universidad Católica. A partir de eso, y de los primeros títulos conquistados precisamente bajo el liderazgo de Sergio Livingston, un extraordinario arquero vamos a decir las cosas futbolísticas de él que jugó a la selección chilena, que fue capitán de Racing en 1943 que, fue, que, que también jugó el Campeonato de Mundo de 1950 en fin, con él fueron campeones el 49, el 54 y el 56 aparecen los nombres propios de Alberto Bucicardi, de Raimundo Infante eh, eh, y así empieza a desarrollarse este modelo de la UCE basado en divisiones inferiores, basados en en, en, en los jóvenes llenos de valores, de respetos Y allí aparece la década del 60 no Una década del 60 que es marcada por los clásicos universitarios El gran partido del fútbol chileno era ese Universidad Católica, Universidad de Chile Y allí estuvieron repartiéndose los títulos Aquella católica de Alberto Fuyuis e Ignacio Prieto Con aquel ballet azul extraordinario del que ya hablaremos en alguna oportunidad y así fue creciendo esta católica hasta llegar a los años 70, años 80 en fin, por tirar algunos nombres, Luca Tudo, Rodrigo Barrera Mario Lepe, Nelson Parragués, Raimundo Tupper eh, Luis Abarca eh, Patricio Mardones, lo dije eh, no, me faltaba en fin, tantos y tantos jugadores y me quedo en uno de ellos de los últimos que nombré, el de Raimundo Tupper, porque esta institución recuerda tanto los valores y las cosas importantes, si no olvida de aquellos que dejaron huella que Raimundo Tupper, tristemente fallecido en una gira de la selección cuando él decidió no continuar adelante con su vida, hasta el día de hoy es recordado y venerado y admirado en la Universidad Católica. Las divisiones inferiores, todos los años, cada una de las divisiones, cada una de las categorías, Sube a uno de los cerros de San Carlos de Apoquindo, donde está la cruz, que recuerda a Raimundo Tupper. Para que los chicos no solo recuerden a un muchacho, que igual que Livingston, igual que Fuyú, igual que muchos, representaban los valores de Católica, sino que además, para que estando en ese lugar, no olviden nunca lo que significa ser un un caballero cruzado por eso que Católica eh, eh, en, en este sentido a mí me parece que, que, que merece eh, de verdad ser destacado porque estas cosas es, en el mundo de hoy con las premuras, con las ansiedades con las urgencias, donde todos para ayer el seguir manteniendo el foco Tratando de ser exitoso, porque los éxitos son para hoy. Católica comparte eso y, y, y lo combina muy bien, sabe que los éxitos son para hoy, pero apuestan a futuro. Y como ya la máquina están dando ese futuro se está dando todos los días, todos los días, porque hubo alguien que pensó alguna vez que ese era el camino. Y por Dios que lo están haciendo bien. Por Dios que lo están haciendo bien. Porque todos estos nombres propios se le suman grandes extranjeros. José Manuel Moreno, el charro Moreno, Sergio Livington decía... ...que había sido el mejor jugador que había visto nunca en su vida. Estuvo en Católica, Néstor Isela, Gorosito, Acosta, hoy día San Pedro y, en fin. ¿Cómo ha sabido combinar Católica esta mixtura... ...de una gran cantidad de jugadores de las divisiones inferiores... Con aquellos grandes extranjeros que vengan a aportar, no simplemente a cumplir contratos. Católica lo ha hecho bien, Católica lo sigue haciendo bien y seguramente con nombres como de Valencia, de Clemente Montes, de Gonzalo Tapia, de César Mundar, de Bruno Bartichotto, de Marcelino Núñez, de Felipe Gutiérrez, de Ignacio Saavedra, de Camilo Rebolledo, de, en fin, de Raimundo Rebolledo, digo, de Alfonso Parot, de José Pedro Fuenzalida, van a seguir encontrando el camino al éxito. Porque el éxito no es el logro. Simplemente el éxito es el camino para llegar al logro. Y Católica siempre lo ha entendido bien. Abrazo grande para todos. Lunes, miércoles y viernes, Foodbox Chile. Esto fue Foodbox Chile con Fernando solabarrieta Podcast exclusivo de Foodbox.